0: Entscheidungen müssen wir ja alle täglich treffen. Mal geht es um die kleinen Vorhaben, manchmal aber auch um größere. Und gleiches gilt für Unternehmen. Mit ihren Entscheidungen prägen sie die Wirtschaft, die Gesellschaft, manchmal auch die Politik, aber vor allem ihr Geschäftsmodell und die Zukunft von morgen. Und eine Entscheidung gewinnt zunehmend an Bedeutung, nämlich das Bekenntnis zu und für Nachhaltigkeit. Das deutsche Bergsport- und Outdoor-Unternehmen VD aus Tettnang bei Friedrichshafen traf 2009 eine grundlegende Entscheidung, nämlich für Klimaschutz und Klimaneutralität. Ab 2022 ist VD vollständig klimaneutral. Wie das gelang und was das Unternehmen dafür getan hat, das ist diesmal Thema. So klingt Wirtschaft, Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Und ich begrüße Manfred Meindl, Head of International Marketing and Digital Services bei VD. Grüß dich.
1: Servus, grüß dich.
0: Manfred, Umweltschutz ist ja bei Outdoor-Unternehmen eigentlich immer ein Thema gewesen, wenn ich mich so recht erinnere. Ich selber bin auch aktiver Bergsportler, deswegen habe ich so eine gewisse Affinität zu den bestimmten Themen. Aber ihr habt euch ja schon eigentlich 2009 auf den Weg gemacht hinsichtlich Nachhaltigkeit, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, äh, das war immer schon Teil. Ein gutes Beispiel wäre da zum Beispiel, dass wir bereits 94 sortenreine Produkte auf den Markt gebracht haben. Und dann auch ein ganzes Recycling-Netzwerk aufgebaut haben, um zu schauen, dass diese Produkte, äh, wenn sie dann nicht mehr benötigt werden, wieder gut zurückkommen. Äh, das Problem war, die Produkte waren zu lange im Umlauf. Das ganze Recycling-Netzwerk hat sich äh, ad absurdum geführt. Und dann, wie dann die Antje äh, 2009 äh, Geschäftsführerin worden ist, beziehungsweise auch die Firma von ihrem Vater übernommen hat, da ist es halt dann deutlich systematischer worden. Da ist es dann, da haben wir dann wirklich angefangen, unser Geschäftsmodell grundsätzlich anzuschauen, zu erweitern, neu zu gestalten, zu hinterfragen, immer so aus dem Gesichtspunkt, gleichzeitig zu schauen, dass du fair und umweltfreundlich agierst, das Unternehmen und trotzdem auch oder auch vielleicht auch gerade deshalb wirtschaftlich erfolgreich bist.
0: Lass uns nochmal ganz an den Anfang gehen. Du hast es angedeutet, eigentlich ist es schon für euch seit 1994 ein wirkliches Thema. Aber ich habe so rausgehört, damals war es noch nicht so der richtige Zeitgeist dafür.
1: Du hast viele von diesen Sachen, die an sich aus unserem Treiben, aus diesem Innovationsgeist, den wir natürlich haben, dass einfach Sachen entstehen. Aber das heißt noch lange nicht, dass das an sich, die, der, wie du sagst, der Zeitgeist an sich dementsprechend gerade der Richtige dafür ist.
0: Aber trotzdem ist das Thema immer auf der großen Agenda
1: bei euch gewesen. Teil von uns. Also. Ich würde nicht mal sagen, dass es das eine eigene Agenda ist, sondern dass ist einfach Teil unserer unternehmerischen Tätigkeit dass wir einfach da immer schon, wenn es darum gegangen ist, unseren Fußabdruck als äh, Unternehmen zu äh, reduzieren, zu minimieren, dass wir da explizit drauf geschaut haben.
0: Wenn du den Fußabdruck von Unternehmen ansprichst, gehen wir mal eben kurz von euch als Einzelunternehmen auf die große Ebene. Wie groß sind denn jetzt so allgemein die Themen Klimaschutz, vielleicht auch Klimaneutralität, aber vor allem Verantwortung bei euch in der Freizeit- bzw. Outdoor-Branche?
1: Ähm, du, du hast ja schon davor gesagt, du bist auch ein Bergsportler. Das heißt, du bist gerne in der Natur draußen, du siehst die Berge. Ähm, ich meine, ich war gerade jetzt äh, letzten Sommer an der Zugspitze, habe dort gesehen, wie der Gletscher immer weiter zurückgeht. Ähm, wir sind ja an sich als, als äh, Teil dieser autobranche auch Teil der Natur. Das ist unsere Spielwiese, da, dort finden unsere Sportarten statt. Da bist du dem Ganzen ganz anders äh, ausgesetzt. Und gleichzeitig, das muss uns einfach als Teil der Textilindustrie bewusst sein, sind wir Teil einer der umweltschädlichsten Branchen auf diesem Planeten. Wie geht dir das dann insgesamt an, da wirklich so einen Mittelweg zu finden? Eine gute Frage. Im Endeffekt, du hinterfragst dich immer wieder. Du hinterfragst dich selbst, du, du bist dir bewusst, okay, wenn ich jetzt dieses Produkt herstelle, dieses Produkt hat einen Abdruck, das kann nicht Null sein. Aber was kann ich machen, dass ich gleichzeitig ein hochperformantes Produkt auf den Markt bringe und trotzdem gerade bei dem Materialeinsatz oder bei der Produktionsweise ähm, da versuche, diese Auswirkungen auf die Natur äh, so gering wie möglich zu halten.
0: Unternehmen können natürlich auch Klimabilanzen ausweisen. Gerade bei euch in der Textilbranche vielleicht hier und da bisher ein kleines Thema, aber ihr macht das. Aber es gibt bestimmte Probleme bei der Erstellung einer Klimabilanz, wenn ich
1: richtig informiert bin, oder? Es gibt, glaube ich, nicht so viele Unternehmen, die eine wirklich über ihre komplette Lieferkette eine, eine, eine Klimabilanz haben. Hat mit einfach den Grund, du, die, die Datenquellen von den ganzen Zulieferern zusammen zu das alles zu sammeln, also zusammen zu validieren, sind diese Zahlen äh, glaubwürdig, sind sie haltbar. Und danach an sich die Berechnungen zu erstellen, um diese Klimabilanz zu erstellen, das ist ein Mordsaufwand, das hinzubekommen. Und grundsätzlich, wenn ich mir jetzt anschaue, wir sind seit 2012 äh, klimaneutral am, am Standort hier in, in äh, Obereisenbach, inklusive halt der Manufaktur von unseren Radtaschen. Und wir haben eigentlich seit 2012 Erfahrung darin, eine Klimabilanz für ein produzierendes Unternehmen zu erstellen. Und wir haben jetzt dann 2019 20 angefangen, diese Erfahrung, die wir haben, die Partnerschaften, die wir darunter um dahingehend einzusetzen, die Bilanz für äh, unsere globalen Produktionen an sich äh, hinzubekommen.
0: Lass uns einmal direkt bei dieser Fahrradtasche, diesem Produkt von euch bleiben, die ja das, das ihr ja auch herstellt. Gehen wir da einmal so die Lieferkette und auch die Themen einer Klimabilanz durch. Was schwingt da so alles mit?
1: Die Fahrradtasche wird in Obereisenbach hergestellt, die Materialien werden in Asien hergestellt. Und da muss man auch sagen, dass jetzt bei so einer Radtasche der überwiegende Teil von der CO2-Emissionen oder von den CO2-Äquivalenten an sich in der Herstellung des Materials Entstehen. 90 Prozent äh, der, der Emissionen entstehen bei dem Material, bei der Auswahl beziehungsweise halt dann bei der Produktion von, dem, von diesem Material. Das tatsächliche Zusammensetzen äh, des Produkts oder auch dann der Transport von Asien nach Europa, das ist ein ganz, ganz, ganz äh, geringer Prozentsatz von diesem, dieser Klimabilanz.
0: Jetzt haben wir schon über Lieferketten gesprochen, über hochperformante Materialien, die ihr einsetzt und jetzt kommen so auch eure Partner ins Spiel, die euch ja Zuliefern In Sachen Stoffe, in Sachen Material und so weiter und so weiter. Wie habt ihr denen eure Werte, eure Haltung hinsichtlich Klimaschutz und Klimaneutralität vermittelt? Und vor allem, welches Feedback habt ihr so von denen bekommen?
1: Wir haben sehr gute langjährige Partnerschaften äh, in Asien oder grundsätzlich über die, unsere komplette Lieferkette hinweg und da ist es natürlich über die Jahre hinweg uns, uns immer wichtig gewesen, äh, partnerschaftlich mit ihnen umzugehen, mit ihnen auch unsere Wertehaltung äh, zu diskutieren, äh, mit ihnen auch zu forschen, nach neuen Möglichkeiten zu schauen, wie man an sich da ähm, weiterkommt, dass dieser Abdruck bei Produkten immer geringer wird und äh, da würde ich mal sagen, sie wir auf einem sehr guten Weg.
0: Welche Rolle spielt denn jetzt insgesamt die Lieferkette beim Klimaschutz? Denn du hast gesagt, es ist schwierig, wirklich valide Daten über die gesamte Kette zu generieren. Das ist ja schon ein großer Knackpunkt. Wenn ich aber jetzt mein Unternehmen nachhaltig transformieren will, welche Rolle nimmt da jetzt die Lieferkette an sich insgesamt ein?
1: Eine riesige. Also äh, du hast ja immer wieder, dass ein Unternehmen sagt, es ist klimaneutral. Das Unternehmen ist klimaneutral. Wenn das Unternehmen äh, die, die, die Lieferkette, die, also die Produktion in Asien nicht mitnimmt, zeigt es ja eigentlich nur einen Bruchteil von dem, was es macht. Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel unsere äh, Klimabilanz anschaue, äh, ein absolut verschwindend geringer Anteil äh, der CO2-Emissionen ist tatsächlich hier am Standort in äh, Deutschland. Der Überwiegende ist tatsächlich in Asien bei der Produktion von den Materialien, ähm, bis diese Produkte überhaupt erst in Europa sind. Und äh, da halt mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, die, 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 die Daten zu bekommen, und um an sich diese Auswirkungen auf das Klima, auf unsere Firma hinzuberechnen, äh, das ist halt die Herausforderung.
0: Wo du jetzt gerade schon Auswirkungen auf eure Firma ansprichst, Ihr seid jetzt ab 2022 klimaneutral. Was heißt das jetzt ganz genau? Ihr sagt, ihr seid dann klimaneutral in Produktion und im Unternehmen an sich. Was heißt das konkret?
1: Also wir sind ein klimaneutrales Unternehmen und alle unsere Produkte sind klimaneutral. Das heißt, wir haben eine äh, Klimabilanz über die komplette Lieferkette erstellt, obwohl wir natürlich auch weiter arbeiten. Also der Hauptfokus von dem ganzen Thema ist tatsächlich dass das äh, Reduzieren innerhalb von unserer Lieferkette. Da das aber erst irgendwann einmal in der Zukunft sein wird, genauso wie bei allen anderen Unternehmen, haben wir für uns einfach beschlossen, wir warten für diese restliche Kompensation, also für diese Emissionen, die einfach nicht reduziert werden können, nicht äh, irgendein imaginäres Datum in der Zukunft ab, sondern sagen, okay, ab jetzt, ab sofort, ab 2022 äh, kompensieren wir äh, alle Emissionen, die wir einfach noch nicht reduzieren können.
0: Natürlich kostet so eine Transformation Geld. Ohne muss ist ja bekanntlich nichts los, sagt bei uns so schön der Rheinländer. Klimaneutralität, Transformation, Kompensation. Ich glaube, einige haben schon mal was vom CO2-Preis gehört, der ja mittlerweile in viele Produkte mit einfließt. Das sind alles Kosten. Und hierfür braucht es ja dann auch erstmal Startinvestitionen und einen laufenden Finanzierungsplan. Wie seid ihr das angegangen?
1: Die erste Klimabilanz, erste weltweite Klimabilanz vorgestellt worden ist, das war Ende 2020. Um, da haben wir das erste Mal grundsätzlich so diese ganzen Auswirkungen von uns gesehen. Und dann war auch bei uns so die erste äh, Reaktion, boah, das ist, das ist enorm. Und äh, im Marketing war dann so relativ schnell die Dings, äh, naja, äh, eigentlich... Äh, Geld haben wir als Unternehmen ja genug, weiter diese Reduktionsprojekte, zum Beispiel eine Umstellung von unseren ganzen Plastikverpackungen hinzubekommen oder Schulungsmaßnahmen in Richtung unserer Zulieferer in Asien zu finanzieren. Und gleichzeitig haben wir auch das Geld, diesen Abdruck, den wir einfach noch nicht reduzieren können, an sich dort zu kompensieren. Und hat es relativ viele aber dann doch wieder erstaunlich schnell ähm, strategische Entscheidungen gegeben, ob wir diesen Prio-Shift-Weg von, sage sag ich jetzt es Werber fast schon ein bisschen, klingt fast schon blasphemisch, von unnötigen, äh, teuren Werbekampagnen hin zu einer deutlich höheren Prio, äh, dem Klimaschutz und sich äh, hinzubekommen. Und äh, dann haben wir uns einfach äh, gesehen, okay, das ist der Betrag, wir stecken äh, das in Reduktion, wir stecken das in ähm, Kompensation und wir reduzieren dementsprechend das Marketingbudget.
0: Hast du eine ungefähre Zahl dafür für uns?
1: Ja, ja, äh, 500.000 Euro.
0: Ihr habt sozusagen Marketingbudget reduziert und das eben in Klimaneutralität umgewandelt bzw. geschiftet.
1: Ja. Und natürlich ist das äh, marketing natürlich auch eine Botschaft. Und das, äh, wenn da jetzt rüberkommt, wir machen keine Werbung, keine Kommunikation, das stimmt ja auch wieder nicht. Wir machen weiterhin Werbung und Kommunikation. Aber wir haben halt äh, schauen halt nochmal genauer auf jeden Euro, den wir ausgeben, auf jede Maßnahme, die wir äh, machen. Ähm, immer mit dem Ding, naja, es bringt ja nichts, nur nachhaltig zu sein. Wir müssen ja auch kommunizieren, welchen Weg wir gehen, um vielleicht auch andere Unternehmen anzustecken, in eine ähnliche Richtung zu gehen. Gab es da
0: eigentlich hier und da auch mal so Stimmen, die gesagt haben, boah, wir müssen aufpassen, dass unsere Sichtbarkeit der Marke nicht verloren geht, dass unsere Brand nicht irgendwie verschwindet?
1: Also die ersten Reaktionen, die waren genau das, das Gegenteil. Also innerhalb des Unternehmens, das, das war für uns einfach logisch, das war klar, das gehört zu uns, das ist Teil der Marke. Es hat uns eigentlich nur nochmal gestärkt.
0: Wenn du sagst, es hat euch gestärkt, dann habt ihr auch Haltung bewiesen und sozusagen die Werte, für die ihr einsteht, nach außen getragen.
1: Wir sind ein Unternehmen, was dazu steht, seine politische, seine sozialpolitische Haltung an sich offen zu kommunizieren und da gehört, äh, Umweltschutz, Klimaschutz ist ein Teilaspekt davon, wo wir einfach sagen, als Unternehmen haben wir da unmittelbare Anknüpfungspunkte, Warum sollen wir da neutral auf der, oder nicht auf, sondern an der Seitenlinie stehen und es einfach nicht dazu äußern, einfach zu zeigen, naja, äh, es geht auch anders.
0: Wenn es auch anders geht, wie kontrolliert ihr dann oder wie stellt ihr auch sicher, dass dieses Budget, was ihr in Nachhaltigkeit investiert, auch wirklich dort in solchen Projekten ankommt?
1: Wir arbeiten mit glaubwürdigen Partnern zusammen. Also unser Kommissationsprojekt ist nicht, wir pflanzen Bäumchen im Irgendwo, sondern wir haben ein sogenanntes Goldstandardprojekt mit My Climate zusammen in Vietnam, was gleichzeitig auch mit einer unserer äh, größten Produktionsstandorte ähm, weltweit ist. Also es hat für uns Sinn gemacht, das in, in Vietnam zu machen. Und dort unterstützen wir ähm, oder ermöglichen wir mit diesem Projekt Kleinbauern äh, den Bau von Biogasanlagen. Damit sie einfach auch den, dort den, den Zugang zu einer sauberen Energie haben und nicht so wie in der Vergangenheit äh, mit Holzkohlefeuerstellen nochmal äh, CO2 ausgestoßen haben.
0: Ich greife einmal kurz deine Bezeichnung Bäumchenpflanzen auf. Das ist ja für viele so der Inbegriff von Klimaneutralität, von Klimaschutz, den ein Unternehmen betreiben kann. Aber es ist ja mehr. Und ich glaube irgendwie so, dieses Beispiel Bäumchenpflanzen zeigt, dass Kommunikation ja vor allem wichtig ist. Was heißt das insgesamt, wenn ich als Unternehmen auf Nachhaltigkeit setze für meine Unternehmenskommunikation?
1: Es muss zur Unternehmensstrategie passen. Es darf nicht losgelöst davon sein, hm, okay, ich möchte jetzt ein Produkt auf den Markt bringen. Okay, äh, Klimaneutralität wäre ein cooler USP. Aha, dieses Produkt kostet mich so und so viel äh, extra an Klimaneutralität. Das preise ich ein und es. Das ist nicht glaubwürdig. Das wird auch ein Konsument bzw. Äh, die Branche wird es nicht wirklich. Äh, äh, wird sich, das wird sich nicht verfestigen. Wenn du aber glaubwürdig einfach deinen Weg weitergehst und für uns war der Weg Richtung Klimaneutral, das war nicht aufgesetzt. Das war einfach eine logische Schlussfolgerung. Ist es dann auch in der Kommunikation Richtung Mitarbeitern? Ich meine, wie wir es kommuniziert haben. Das war also ein, ja klar, wer, wenn nicht ihr? Das, es war einfach aus unserer Sicht eine logische Weiterführung einer äh, ganz normalen Kommunikation, welches Engagement wir äh, äh, vorantreiben wollen.
0: Wenn ich es zusammenfassen müsste, Konstanz, Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit sind so drei wesentliche Kernelemente einer nachhaltigen Strategie.
1: Die Glaubwürdigkeit bekommst du durch Konstanz. Wenn du jetzt einfach immer nur von einem Thema zum nächsten hüpfst, äh, tut man sich ja schwer, eine Glaubwürdigkeit aufzubauen. Und das ist das, was uns einfach inzwischen auszahlt, diese Konstanz in, in dem, wie wir an sich immer wieder unser Geschäftsmodell äh, erweitern, hinterfragen, äh, ergänzen.
0: Ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Und ich sage danke fürs Gespräch an Manfred Meindl, Head of International Marketing and Digital Services bei VD, einem deutschen Bergsport- und Outdoor-Unternehmen aus Tettnang bei Friedrichshafen, das ab 2022 vollständig klimaneutral ist. Danke fürs Gespräch. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt abonnieren Sie!